0: Días. bienvenidos a una nueva edición de PSL Contra Reloj, hoy sábado 22 de enero del año 2022, en un día y horario especial, porque de repente también nos gusta hacer algunas modificaciones, cambiar las cosas de repente, para así no ser tan monótono, y obviamente... Eh, testear y ver qué otros horarios y días eh, le acomoda a nuestra audiencia. Mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el director de Blockchain Summit LATAM, y como todas las semanas, en estas 77 ediciones, me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. Amigo Esio, ¿cómo ha estado esta semana ya, tercera semana de enero?
1: Bueno, Cristóbal, yo creo que... que con bastantes tablazos por la cabeza, como se diría. Un poco de preocupaciones en los mercados. Vemos a, a no solamente el mercado, estamos viendo a Wall Street teniendo severas correcciones, algo que ciertamente no estaba en muchos análisis de muchos estudiosos, de muchos analistas de mercado, ver un enero tan complicado para el arranque de todos los activos. Algunos especulan que se está debiendo todo esto a la Reserva Federal de los Estados Unidos, otro a la tensión entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Pero lo cierto es que tenemos hoy un día un mercado bastante en rojo. Eh, ayer inclusive lo llegaron a comparar muchos con el famoso jueves negro de marzo del 2020. Tuvimos ayer un viernes negro de enero del 2022. Pero lo cierto es que más allá de todo eso, seguimos avanzando, seguimos evolucionando. La industria de cripto no se detiene y esto obviamente hay que también enseñarlo y para ello tenemos la dirección de hoy de Contarreloj para reseñar todo lo que va pasando en estos días.
0: Esperemos que se queden viernes, sábado, negro, y ya después veamos un, un repunte, porque no sé si aguantemos viernes, sábado, domingo, negro. O si no, apagar <risas> el computador, cerrar las pestañas y aprovechar el, el fin de semana para, para estudiar nuevos proyectos y ver oportunidades también ahí de de entrada, pero bueno, interesante lo que está pasando sobre todo en esta correlación del criptomercado con el mercado financiero tradicional también y por ahí se empiezan a desprender distintos temas que, que, que no son menores eh, Bitcoin es o no una reserva de valor eh, estamos o no estamos entrando a un big market ya definitivamente uh, hay varios temas que, que, que salen a la palestra y que obviamente en, en conversaciones y discusiones en, en canales, tanto en Twitter como en Telegram, se ven muy interesante. Así que sobre todo los invito a participar de esas discusiones porque también se aprende mucho eh, en esos espacios públicos. Antes de iniciar esta edición número 77, siempre damos nuestro espacio para agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa y para eso vamos a saludar a nuestros amigos de Wealthin Amber Group.
1: Así es, Cristóbal. Arrancamos con nuestros amigos de Amber Group quien tiene una amplia experiencia con empresas de finanzas de primer nivel, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citadel y Bloomberg. Algunos de los inversores de Amber Group incluyen Tiger Global, DCM, Paradigm, Pantera, Coinbase Ventures, Blockchain.com, Polychain, Dragonfly y Bushi. El producto principal de Amber Group es Wealthing, y es una plataforma de criptofinanzas completa, diseñada para ganar rendimientos con planes fijos o flexibles comprar, operar e invertir y obtener préstamos en criptomonedas. Los usuarios nuevos pueden ganar hasta un 16% anual en ahorros fijos con Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables durante 10 días, además de un bono de bienvenida de 25 dólares en Bitcoin. Todo muy simple y rápido. Entre las funciones que ofrece Apple Group nos encontramos con swap, trading de contado y con margen. De ahorros fijos para una inversión sólida y de rendimiento o ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar los flexibles, puedes invertir en Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables. Con buen puedes recibir pagos de intereses diarios simplemente guardando activos en la billetera. Eso significa ganar intereses 24 horas al día, los 7 días a la semana. Además, Amber invierte en ciberseguridad, criptoseguridad y seguridad operativa, auditorías periódicas y pruebas de penetración.
0: Bueno, ahí lo tienen nuestros amigos de Amber eh, App, eh, Amber Group, que tienen su aplicación Wildfin. Eh, interesante todo lo que tienen, así que los invitamos a que revisen su página web, que pueden encontrar en la descripción de este programa. Ahí pueden ver todo lo que necesitan saber en relación a sus productos y servicios. Antes eh, también de eh, iniciar el programa, eh, revisemos un poco las noticias destacadas de la edición anterior, la número 76 de la semana pasada, donde las tres principales noticias del programa tuvieron que ver con, primero, Declaraciones de un integrante de la Comisión Nacional de Valores de España indicó que los exchanges de criptomonedas en el país operan sin ningún tipo de regulación. También el reconocimiento por parte del Fondo Monetario Internacional a Bitcoin como un activo financiero y las declaraciones del Bank of America indicando que Solana podría transformarse en la red Visa de las criptomonedas. Recuerden también que este programa lo compartimos también en diferido, en formato podcast. Puedes encontrarnos como Blockchain Summit Latam Podcast en Spotify y en Apple Podcast. Si ya no estás escuchando en ese formato, no cuesta nada dejarnos una calificación de cinco estrellas para así más personas, más gente pueda conocer nuestro contenido y, por supuesto, disfrutarlo y aprender. También te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y también dejarnos en un like para que, lo mismo, en YouTube puedan conocer más sobre este programa. Y déjanos tu comentario si no lo estás viendo en diferido, a ver qué te pareció este programa y las noticias que hemos analizado. También recordarles que las cinco noticias que vamos a estar compartiendo en esta edición las encuentras en la descripción de este programa, para que puedas también eh, revisarlas y sacar tu propio análisis. Eh, estamos listos entonces ya. <coughs> perdón. Para iniciar en esta edición número 77 de hoy, sábado 22 de enero, y vamos entonces, Ecio con la primera noticia de la semana.
1: Bueno, Cristóbal, y partimos nuevamente con España, y es que Alianza Estratégica sitúa a España como uno de los países con más cantidad de cajeros automáticos de criptomonedas alianza firmada entre el exchange de Bitcoin, Bitnovo, y la empresa dedicada a la fabricación de cajeros automáticos, Eurocoin, permitirá el crecimiento de la red de cajeros automáticos que operan con criptomonedas en España. Este acuerdo estratégico contempla la creación y distribución de 100 cajeros de Bitcoin en toda España, según lo que comparten desde la compañía especializada en cumplimiento de criptomonedas, Bitnovo. Además, resultan que con este hecho no solo permitirá lograr un mayor acercamiento a la sociedad de las criptomonedas, sino que situará a España como el primer país de Europa, superando inclusive a países como El Salvador, con mayor cantidad de cajeros automáticos activos y también ubicaría a España como el tercero en el mundo con más cajeros, solamente superado por Canadá y los Estados Unidos. De acuerdo a la información compartida, ambas compañías han asumido el compromiso de contribuir con la expansión de la red de cajeros automáticos que operan con criptomonedas, facilitando de esta manera que cualquier usuario tenga acceso a Bitcoin y a las principales divisas digitales. A ver, Cristóbal, con esta nueva red de cajeros, de 100 cajeros, ¿crees que esto ayudará a la criptocomunidad española a crecer?
0: Vamos a revisar esa información que nos comparte, Cecio Y bueno, primero que todo, analicemos cómo son los números de los cajeros en el mundo. Fíjate que durante el año 2021 la cantidad de cajeros aumentó, la cifra no menor, de 20.000 cajeros en solo un año. Toman consideración que hasta el año 2021, hasta el año 2020, eso perdón, habían 14.000 y un poco más de eh, cajeros en el mundo. Y durante un solo año, ese número se más que duplicó. Un crecimiento de 140%, llevando entonces a un poco más de 34.000 cajeros en todo el mundo. De acuerdo a información de Coin ATM Radar, de esos 34.000 cajeros, actualmente el país con la mayor cantidad es Estados Unidos, con la no despreciable suma. 26.000 cajeros, eso. Es decir, 76% se encuentra en un solo país. Luego viene Canadá, con un poco más de 2.200 cajeros. Y en tercer lugar, fíjate que se encuentra El Salvador, con un poco más de 205 cajeros. Colombia es detrás del Salvador, el país con la mayor cantidad de cajeros en Latinoamérica, con 46. Ahora bien, Situándonos en España, dentro de la comunidad europea, se cuenta aproximadamente en toda Europa un poco más de 1.300 cajeros. España aporta 155, pero ahora ya, como tú bien lo mencionaste, con esta alianza de 100 cajeros adicionales estaríamos sumando, si se mantiene todo igual, 100 más 155 serían 255 cajeros. Lo que según la nota, y obviamente corroborado con esta información que nos entrega COIN ATM Radar, estaría entregando un número que te lo dejaría España en el tercer lugar, superando a el Salvador, con eh, 255 cajeros versus 205 que tiene el país centroamericano, y posicionándose como el tercer país en el mundo y el más importante de la zona europea. Interesante saber, dato no menor, que los cajeros en el Reino Unido cayeron de 229 a menos de 100 durante el 2021. Eso puede deberse quizás por razones regulatorias también. Y finalmente, los actores más importantes como operadores de cajeros se encuentran Bitcoin Depot, con un poco más de 5.300 cajeros, el 17% de participación, seguidos por CoinCloud con 4.000 y CoinFlip con casi 3.000 cajeros. Son las empresas más importantes dentro de este rubro. Ahora, después de haber hecho un análisis en términos del de mercado actual de cajeros en el mundo. El crecimiento de este tipo de servicios de intermediación para entrar al mundo cripto creció exponencialmente en línea con lo que se vio el año 2021. Recordemos, el año pasado tuvimos un crecimiento en el criptomercado de manera impresionante. Y obviamente eso conlleva oportunidades, y esas oportunidades son principalmente de acceso a este mercado. Y los accesos son exchanges centralizados, plataformas P2P y también los cajeros. Los cajeros en sí son una nueva forma de acceder al mundo cripto. No nueva, en realidad, vienen desarrollándose hace bastante tiempo, pero suma, obviamente, a la manera en que las personas pueden acceder. Una de las principales razones de por qué un cajero puede aportar a una mayor opción es por su fácil uso. Te acercas, indicas montón de comprar en la pantalla, depositas el dinero ya. De hecho, en, en, en El Salvador, con el archivo Wallet, eh, o, la, o, o el cajero archivo Tú puedes ir y comprar directamente eh, eh, Bitcoin sin, sin ningún problema eh, Puedes usar también los cajeros Para viajes Por ejemplo, en El Salvador ¿cierto? El año pasado durante el desarrollo de la Bitcoin Muchos Bitcoiners llegaron A vender algo de Bitcoin Para poder eh, Tener dólares y obviamente hacer pagos En El Salvador eh, y la gente ya después cuando se volvía a sus países cambiaba sus torres por Bitcoin y compraba los Bitcoin directamente en el aeropuerto con un cajero sin mayores problemas. Son un punto de fácil acceso tanto de entrada como de salida. Entonces, dicho eso y como lo que se ha visto también el crecimiento en el mundo, creo que claramente incentivará el uso y adopción de cripto en España, un país de la cual su Comisión Nacional para el, Merc para el Mercado de Valores ha estado muy eh, cuestionada y la hemos tocado varias veces, de hecho la semana pasada también tocamos una noticia de España en términos de regulación, tocar a ver obviamente qué es lo que aplica. Pero, sin lugar a dudas, un cajero o una red de cajeros aumenta y mejora, por supuesto, el acceso a este tipo de activos. Por tu lado, Ezio, cuéntame qué opinas. ¿Crees que también eh, estaría aumentando el, eh, la opción con los cajeros en España?
1: Sí, Cristóbal, yo creo lo mismo que tú estás estableciendo con el tema de que los extranjeros son los primeros puntos de acceso que puede tener una persona no involucrada con el criptomercado para con las criptomonedas. Así que creo que cuando tengamos o se dé esa eh, posibilidad de que haya más dispersos por todo el país, no solamente en las grandes ciudades, sino que en todo el país se puedan conseguir estas locaciones, estas eh, posibilidades, creo yo que sí se abren nuevas oportunidades para que personas puedan comprar sus primeros Bitcoin o comprar porciones pequeñas de la criptomoneda que prefieren porque también hay que dar esa posibilidad de hacerlo. Entonces yo creo que sí, lo veo positivo. Solamente hace falta también ver obviamente cómo va a ser el nivel operativo porque sabemos que justamente en muchos países vemos muchos cajeros que están instalados pero que a nivel operativo son muy complicados. Luego tienden a no funcionar continuamente, cierran, eh, están operativos ciertas horas del día nada más hay ciertas personas que los operan que tienen que estar un encargado entonces esperemos que esto funcione todo de la mejor manera y que sí pueda darle la posibilidad a las personas de poder dar ese primer paso dentro del mundo de las criptomonedas
0: vamos con la siguiente noticia y esta tiene que ver con regulación de cierta manera el regulador de valores de la Unión Europea pide la prohibición de la minería de cripto con protocolo proof of work o prueba de trabajo Eric TDN Vicepresidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ha expresado su preocupación por el creciente uso de energía renovable para la minería de Bitcoin. En una reciente entrevista con el Financial Times de DEN, dijo que la minería de Bitcoin se ha convertido en un problema nacional y advirtió que las criptomonedas podrían representar un riesgo para los objetivos que tiene dicho órgano respecto del cambio climático. Hizo un llamado a los reguladores europeos para que hagan una excepción especial a la minería de proof of work o prueba de trabajo, que es utilizada principalmente por Bitcoin y algunas otras monedas alternativas bifurcadas. También abogó por proof of stake o prueba de participación como una mejor alternativa energéticamente eficiente. Abro comillas. Necesitamos tener una discusión sobre cambiar la industria a una tecnología más eficiente. La provisión de minería de Bitcoin de China mayo del año 2021 resultó ser una bendición para el ecosistema, ya que no solo desintegró la industria minera de Bitcoin altamente centralizada, sino que también ayudó a avanzar hacia el uso de energía renovable. Según el informe del tercer trimestre del Bitcoin Mining Council, el uso de energía renovable por parte de la red de Bitcoin alcanzó el 58% en el tercer trimestre del 2021. Entonces, Ecio, ¿afecta esto realmente a la industria y a la minería de las criptomonedas? ¿Tiene relevancia Europa dentro de este escenario? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, Cristóbal, en primer lugar debo partir mencionando que entiendo la posición de Europa ante esta situación. En este momento estamos viendo serias restricciones a nivel energético en Europa, en donde en semanas recientes llegamos a ver los precios de electricidad en precios bastante altos e inclusive en varios países en precios récord, como por ejemplo en España y en otras locaciones europeas. Además, también hay que entender que en estos momentos hay bastantes conflictos energéticos en la región europea, producto de las tensiones entre Rusia y Occidente y la alta dependencia del gas ruso en Europa, así como las fallidas transacciones, transiciones a en la energía verde que hemos visto en varios países miembros de la Unión. Sin embargo, más allá de entender la razón detrás de este movimiento por parte de las autoridades europeas, hay que evaluar ¿Cuál puede ser el efecto que esto tiene dentro de las criptomonedas? Específicamente en Bitcoin, que es la principal criptomoneda que funciona con el algoritmo Proof-of-Work del mundo. Para evaluar esto, podemos echar mano al estudio que publicó la Cambridge Center for Alternative Finance, donde recogieron en el Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index la nueva distribución del hash power de Bitcoin luego del baneo de China. Particularmente en este índice podemos encontrarnos con dos países que forman parte de la Unión Europea. Alemania e Irlanda. Puntualmente el estudio resaltó que estos dos países representan el 4.5% y el 4.7% del hash power de Bitcoin respectivamente. Ahora, en conjunto vemos que apenas tienen un 10.2% de todo el hash power de Bitcoin. Si lo ponderamos, es apenas una cuarta parte de todo el hash power que está en Estados Unidos dentro de Bitcoin, que es superior al 40% lo que nos da un punto interesante en comparación. No obstante, si hay que evaluar bien el impacto de esta posible medida, hay que también evaluarla con la prohibición que está surgiendo dentro de Rusia, ya que el jueves pasado pudimos ver que el Banco Central ruso, en un planteamiento de prohibición total de las criptomonedas, mencionó que quisieran prohibir también la minería de criptomonedas y que se introduzcan castigos severos para quienes violen estas prohibiciones que de hecho fue una de las causas que muchos auguran a la caída de las criptomonedas. Ahora bien, en el caso de que Rusia banee la minería de Bitcoin y de las criptomonedas en general, podríamos ver una caída de hash power cercana al 12%, ya que según el informe de Cambridge, en este momento Rusia aporta un 11.8% de hash power, que de hecho le ubica en el tercer país más grande por aporte, solamente detrás de Estados Unidos y Kazajistán. Ahora bien, si llegáramos a ver una desconexión en simultáneo entre Unión Europea y Rusia, podríamos ver una caída del 20%, que si bien no es nada comparable con la caída del hashing que vimos en mayo de 2021 por el Ban de China, que fue superior al 50%, implicaría que los mineros tendrían que volver a mudarse y buscar más locaciones en el mundo, que obviamente allí podría estar Estados Unidos y América Latina con los principales destinos. Sin embargo, esto obviamente trae complicaciones logísticas y conlleva gastos que obviamente tienen un impacto en el ecosistema. Así que creo yo que más allá de verlo como un elemento individual, como un elemento que está aislado del ecosistema, hay que verlo en su conjunto. Y si vemos esta prohibición o esta posible prohibición de la Unión Europea junto con también la ya segura prohibición de Rusia, podríamos ver un impacto que tenga un efecto en el ya maltrecho criptomercado que estamos viendo hoy. Entonces, obviamente, hay que verlo, que forma parte, lamentablemente, de esta cadena de noticias negativas que se suele dar cuando vemos la caída del mercado. Recordemos que en mayo del 2021 también sucedió igual. Vimos a Elon Musk, Ban de China, luego vimos a la SEC, luego vimos a las investigaciones de Binance, y todo un sinfín de cosas, y hoy parece que está pasando más o menos lo mismo. Previsión de Rusia, esta posible regulación en la Unión Europea, y obviamente un cúmulo de elementos que hacen y impactan dentro del mercado y generan más food dentro de los inversores. Entonces, hay que verlo en su conjunto y hay que ver también cuál es el impacto real. El impacto real, como ya lo mencionamos, es una caída cercana en su conjunto del 20% del hash power. Más allá de eso, si ¿sí se puede haber recuperación, creo que sí. ¿Podría acabar esto con Bitcoin? No lo creo. Ya vimos que Bitcoin tiene una resistencia para poder soportar caídas de más del 50% del hash power y seguir funcionando sin mayores sobresaltos. Así que, en lo particular, creo que es una amenaza, vamos a decirlo, bastante ligera para lo que es toda la industria de las criptomonedas. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal? Yo lo
0: evalúo de, de una forma, finalmente, más que puede afectar directamente al mercado de cripto, específicamente de Bitcoin. Terminan siendo señales que quizás para inversores que no conozcan mucho el ecosistema los haya quizá espantado un poco, sobre todo inversores de, de la zona europea, eh, ven esto como noticias negativas que podría afectar eh, a la industria eh, y son catillantes finalmente de, eh, de caídas en el mercado. No estoy diciendo que esto haya sido lo que haya provocado obviamente esta caída que hemos visto desde el jueves, sino que pudiese ser algo también que muchos fondos e eh, inversores eh, hayan tomado la decisión de salir, producto de este tipo de situaciones que, bueno, hemos visto y hemos analizado que no son nada nuevo, siempre las críticas contra la minería de Bitcoin, eh, específicamente por el alto consumo, según ellos, de energía, pero desde mi punto de vista creo que la discusión no es hacia el consumo, es hacia la generación. La generación de energía o la industria energética es la que tiene que cambiar, modificarse, dejar de utilizar energías fósiles como petróleo y carbón altamente contaminantes e irse directamente a la generación de energía en base a eh, fuentes de energía renovable Y esa discusión es lo que no, la que no se plantea y siempre se ataca a algo que realmente no tiene ningún peso dentro del consumo energético global. Así que es interesante lo que se está dando, pero creo que eh, para el lado nuestro que estamos más en el mundo cripto no nos afecta, pero sí pudiese afectarlos a los inversores más tradicionales que quizás no entienden a a grandes rasgos, lo, lo que es el concepto de la minería. Vamos entonces, eso con la tercera noticia de esta jornada.
1: Continuamos, Cristóbal, y ahora vamos a hablar de multichain, ya que multichain pide a los usuarios que revoquen las aprobaciones en medio de una vulnerabilidad crítica. El protocolo de enrutamiento cross-chain, multichain, antes conocido como Aniswap, Insta a los usuarios a revocar las aprobaciones de seis tokens para evitar pérdidas debido a una vulnerabilidad crítica que está siendo aprovechada por individuos maliciosos. Los usuarios que apro aprobaron Rapid Ether, Peri, OMT, Rapid BNB, Matic y Avax en la plataforma Multichain están ahora en riesgo, advierten los expertos. Para evitar pérdidas, el equipo de Multichain aconseja a los usuarios que cancelen todas las aprobaciones dadas a los tokens especificados para que puedan proteger sus activo. La vulnerabilidad fue detectada por primera vez por una empresa de seguridad llamada TheDoubt y fue notificada al equipo de MultiChain. El problema se solucionó entonces y MultiChain informa de que todos los activos digitales de su bridge en B2 y su router en B3 están protegidos. Sin embargo, por el momento, los hackers siguen aprovechando la vulnerabilidad para acceder a los fondos de los usuarios. Al momento de que se publicó la noticia, Multichain informa que un total de, 45, de 445 Rapid Ether, unos 1.400.000 dólares al momento de la noticia, están comprometidos por los hackers. A ver, Cristóbal, esto surgió y generó algunas preguntas en las comunidades de Avalanche, comunidades de Binance, Chain, incluso en las comunidades de Ether, y algunos no saben muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes tú qué fue lo que pasó aquí con el equipo de MultiChain?
0: Precio, vamos a eh, tratar de resolver esa pregunta que hasta hoy día, la verdad, no tiene ningún tipo de explicación técnica concreta. Primero que todo, fíjate que MultiChain es el protocolo cross-chain más grande del mercado, con más de 9.700 millones de dólares en sus contratos. Corre alrededor de 10 redes blockchain y soporta más de 1.400 tokens diferentes. No es la primera vez que este protocolo sufre una vulnerabilidad. En julio del año pasado, mientras era todavía Uniswap, sufrió un ataque de 3 millones de dólares. Hasta ahora, la verdad es que no está explicado y me moví por muchos foros para ver si es que alguien pudiese dar, pudiese dar algún tipo de explicación pero técnicamente no está explicado bien qué fue lo que pasó. De hecho, la empresa de seguridad identificada como eh, DEDAW, que fue la que expuso la vulnerabilidad, indicó en su cuenta de Twitter el pasado 18 de enero, hace ya cuatro días, que estarían publicando un post-mortem, pero hasta el cierre de esta edición, dicho informe no se ha publicado y tampoco oficialmente desde las cuentas de multichain. Por ende, hasta ahora no ha sido fácil encontrar o poder explicar cómo fue ese, ese ataque, esa vulnerabilidad. Recordemos que este tipo de protocolos lo que hacen es poder unir estas cadenas para que puedan intercambiar tokens entre una red y la otra. Si yo tengo Ether, por ejemplo, la red de Ethereum, la moneda nativa de la red de Ethereum, pero quiero transfer, trans, traspasarla a Avalanche, lo que hago es que voy a multichain entonces me pregunta desde dónde hacia dónde quieres pasar y qué activo quieres pasar. Entonces te dice, envíame el Ether desde, es desde tu dirección pública a mi dirección, mi contrato inteligente para yo dejarlo almacenado ahí en una especie de bóveda. Y por el otro lado, en la bóveda que tengo de Rapid Ether, porque obviamente no es, no es directamente el Ether, porque es un, un envuelto el Ether, es un sintético el Ether, porque no es el nativo. En el lado de Avalanche, en los contratos inteligentes que tienen en Avalanche tienen Rapid Ether que te disparan hacia tu billetera de Avalanche y de esa manera reciben en un lado y envían desde el otro y así van moviéndose entre estas 10 redes blockchain que tienen actualmente y estos 1400 tokens en funcionamiento yo después quiero volverme a Ether envío los Rapid Ether de Avalanche hacia el contrato inteligente y del otro lado me envían los Ether hacia mi billetera pagando los gas obviamente las comisiones correspondientes de ese tipo de operaciones Ahora, recordemos también que hace unos días atrás, aproximadamente unos 11 días más o menos, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, comentó que desaprueba las aplicaciones de cross-chain. Según Buterin, el almacenamiento de activos nativos directamente en la cadena, Ethereum en Ethereum, Solana en Solana, proporciona un cierto grado de inmunidad contra los ataques del 51%. Dijo... El mismo nivel de seguridad nos aplica a los puentes cross-chain. En el ejemplo que él planteó, si un atacante depositara su propio Ether en un puente de Solana para obtener Ether envuelto en Solana, que es el Rapid Ether, y luego revirtiera esa transacción por el lado de Ethereum, tan pronto como el lado de Solana la confirmara, incurriría en pérdidas devastadoras en otros usuarios cuyos tokens están bloqueados en el contrato Solana-Rapid Ether ya que los tokens envueltos ya no están respaldados por el original en una proporción 1 a 1. Que lo que dice Putin es que yo mando este Ether desde un lado, una vez que como Solana es rápida, me confirma en el en, en lado Ethereum, en el lado Solana envía los Rapid Ether y yo automáticamente reverso la transacción en el lado Ethereum, entonces queda descompensado ese balance. Entonces se pudiese generar ese tipo de eh, situaciones. Vulnerabilidades de seguridad y otro tipo más que él dice principalmente que son peligrosos estos protocolos cross-chain. En una red teórica compuesta por 100 cadenas, el alto nivel de interdependencia y superposición de derivados significaría que un ataque del 51% a una cadena, especialmente a una pequeña capitalización, puede causar un contagio en todo el sistema. Entonces... Hasta ahora, respondiendo a tu pregunta, eso, no hay nada técnico como que nos explique qué fue lo que pasó con multichain, pero estos protocolos cross-chain en sí están muy cuestionados, bueno, por el lado de Buterin, por estos aspectos técnicos, y que él vea más hacia la interoperabilidad y que finalmente lo que también está logrando también hoy día Polkaot con esta interoperabilidad directamente en las capas bases. Esperemos obviamente ver si estos informes se... Eh, se presentan y de esa manera podamos comprender de mejor manera qué fue lo que sucedió y obviamente resolver esta duda, esta pregunta por parte eh, de nosotros que nos estamos planteando también para ustedes. Eh, Tú por tu lado Ecio, ¿tienes algo de información respecto a este, este hackeo?
1: Bueno, Cristóbal eh, ciertamente yo quiero agregar que el tema y todo lo que está detrás de crosschain, todo lo que está detrás de la interoperabilidad, es un tema bastante complejo es que en este momento todavía estamos en pleno desarrollo a nivel de criptomonedas. De Desde, por todo te puedo decir que a nivel de desarrolladores hay muchísimo trabajo detrás de todo esto día a día a poder a poder demostrar que todo funciona correctamente y que todo se puede mantener seguro para el usuario y obviamente hay un gran trabajo detrás de todo lo que se ve en un simple par de clics en un protocolo. Entonces obviamente todo este tema de cross chain es un tema complejo que obviamente debido a su innovación, lamentablemente muchos hackers permanecen continuamente explorando las vulnerabilidades y lamentablemente vimos que eh, le tocó a este protocolo pagar los platos. Multichain todavía no ha dado con la falla específica, aunque mencionan que ya está resuelta, pero que todavía hay afectaciones y que los usuarios todavía deben tomar medidas. Así que, obviamente, eh, lo más recomendable es tomar las medidas como usuarios en caso de que alguien de los que nos esté oyendo tenga dinero en esos contratos y luego esperar a que el equipo de MultiChain haga algún tipo de upgrade que permita corregir lo que está pasando.
0: Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro espacio el día de hoy. Eh, episodio número 77 del sábado 22 de enero. Y tenemos un pequeño break para recordar nuestros patrocinadores, en este caso Amber Group.
1: Así es, Cryptoval, Y es que Amber Group es una plataforma de criptofinanzas que garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de portafolios muy sofisticadas para clientes retail e institucionales. Con más de un billón de dólares en volumen de operaciones, su producto WebFin fue hasta un 16% en Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables, así como 25 dólares en bono para usuarios nuevos. Ustedes pueden abrir su cuenta en Amber Group en los links que se encuentran en la descripción de este programa.
0: Así es, así que los invitamos a que visiten el, eh, la página web de nuestro patrocinador WhaleFin y pueden encontrar distintos productos y servicios para poder ser parte de su ecosistema también. Recordarles que este programa está siendo también eh, subido en diferido en formato podcast. Puedes buscarnos como Blockchain Samy Latin Podcast en Spotify y Apple Podcast. Y de esa manera también estar suscrito y participar de las conversaciones que tenemos semana a semana con distintos cracks del ecosistema latinoamericano. Finalmente, recordarte que las noticias que estamos analizando las encuentras en la descripción de este programa y si te, obviamente, agrega valor, te invitamos a dejarnos tu like, suscribirte al canal y así no te pierdas ninguno de los programas que llevamos adelante semana a semana en este espacio del de, eh, canal de YouTube del Blockchain Saber. <ríe> Entonces seguimos eh, adelante con eh, la siguiente noticia y esta tiene que ver con alianza entre Coinbase con Mastercard para compras en el mercado de NFTs. La compañía de tarjetas de crédito Mastercard ha anunciado que los usuarios del próximo mercado de tokens no fungibles de Coinbase podrán usar sus tarjetas para realizar compras como parte de una nueva asociación. El vicepresidente ejecutivo de activos digitales y productos de cadena de bloques de Mastercard, Raj Damodaran dijo que según el acuerdo los NFT se considerarían bienes digitales y se podrían comprar con una tarjeta de crédito. Los entusiastas de las criptomonedas están acostumbrados a este proceso, dijo Damodarán. Pero para la mayoría de las personas no es simple, no es intuitivo. Creemos que debería ser mucho más fácil. Eso garantizará que los NFT puedan ser para todos. Involucrar a más personas de manera segura es quizás la mejor manera de ayudar a que el mercado de NFT prospere. Tras el crecimiento del interés en el sector de NFT en 2021, los importantes exchanges de criptomonedas FTX y Binance lanzaron sus propios mercados en NFT antes del anuncio de octubre de Coinbase. Un reciente informe de Dark Radar informó que las operaciones de NFT generaron 10.700 millones de dólares en el tercer trimestre del 2021 a 11.900 millones en el cuarto trimestre, con los primeros 10 días de 2022 luciendo fuerte. Eso, ¿cómo evalúas esta alianza? ¿Un nuevo paso para que los NFTs adentren en la vida cotidiana de las personas?
1: A ver, Cristóbal, personalmente creo que sí, es un paso importante para lograr una mayor adopción en medio del boom de los NFTs, porque hace que la adopción sea mucho más fácil. Y es que más allá del boom, lo cierto es que adquirir un NFT para una persona no involucrada en el mundo cripto no es una tarea fácil, puesto que implica tener que conocer qué es una wallet, tener que interactuar con redes blockchain, pagar comisiones para mintear y transferir los NFT, adquirir los tokens que se utilizan para pagar esas comisiones. Que obviamente todo lo que estoy diciendo puede sonar para los que nos están viendo, ¡uy! Que es fácil, nada otro mundo. Pero piénsenlo, la visión de alguien que no está en el mundo cripto no es nada sencillo. En fin, toda esta cantidad de cosas, eh, si las logras eliminar del proceso y haces que el sistema sea tan sencillo como meter tu tarjeta de crédito y comprar un activo digital, haces que sea un proceso mucho más sencillo. Y es que obviamente con la organización que está abriendo Mastercard, le das oportunidades para que personas que no estén al tanto del mundo de las criptomonedas puedan adquirir NFTs. Y esto para mí es un paso muy importante para lograr una mayor adopción de los NFTs a otros niveles. Y ojo, esto no quiere decir que... Es un mal paso porque vamos a meter a las personas en la vista especulativa, ya que mucha gente, seguramente, nada más ve los NFT como la especulación en el arte o estas eh, colecciones o nada más en lo que se ve en OpenSea. Yo personalmente creo que los NFT pueden tener una gran cantidad de usos y esto, obviamente, hay que expandirlo desde la base y hay que expandirlo desde el momento en que la persona puede adquirir un NFT. Por ejemplo, si hablamos de NFTs para. Eh, bienes inmuebles como se está mencionando si hablamos de NFTs para los fanáticos de películas de deportes si hablamos de NFTs para identificación digital como se ha planteado también en algunos protocolos y proyectos tiene que hacer que toda esa adquisición de los NFTs sea muy fácil, sea sencillo sea rápido de usar entonces obviamente creo yo que con este paso si se logra o mejor dicho, serán los primeros inicios para que se logre que la adopción de los NFT sea mucho más sencilla. Obviamente esto eh, todavía está limitado a un mercado, obviamente tenemos que entender que nada más funcionar en los mercados que ya pues, están bastante desarrollados, económicamente hablando, donde funciona Mastercard a pleno y que todavía falta muchísimo por ver cómo llevamos, o si se puede llevar, o si es interesante, llevar la tecnología de los NFT a mercados más oprimidos. Pero más allá de todo esto, yo creo que sí es un paso muy importante. Y discuto con los que creen que esto nada más es un paso para traer dinero tonto o personas tontas al mercado. Yo no lo veo así porque, como lo digo anteriormente, opino que los NFT van mucho más allá de la especulación, van mucho más allá de si compramos un Bored Ape o compramos un CryptoPunk en millones de dólares y ahora somos parte de un gran club selecto. Creo yo que los NFT tienen una gran cantidad de usos muy importantes en el mundo digital en el que nos movemos, pero obviamente para ello siempre hay que pensar que se requiere poder dar esos pasos para que el mercado se amplíe en su base de usuarios y para ello tienes que darle más facilidades a los usuarios. Y esto obviamente creo yo que cumple con ese objetivo. Así que para mí sí es un paso muy importante. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Sí, estoy de acuerdo en ese punto, Ecio. La verdad es que, como lo hemos conversado anteriormente, desde que, por ejemplo, anunció PayPal la integración de cripto a su sistema, sabemos de que el mundo cripto tradicional, eh, como lo conocemos nosotros y operamos nosotros, no es para todos. Tiene sus complejidades de operación. Y sobre todo también en este mercado los NFTs, están los marketplaces, billeteras, costos de gas, transacción, etcétera. Así que facilitar el acceso a este tipo de activos digitales Escasos también eh, generan, obviamente, valor. Finalmente, es eh, mayor demanda, mayor uso, mayor adopción. Así que, de todas maneras, yo comparto contigo que eh, va a significar eh, una mejora en el proceso y, de cierta manera, como consecuencia, más interés quizás en gran parte de esas personas, conocer más sobre el funcionamiento y de ahí de a poco vayan adentrándose en este cripto mundo. Así que, de todas maneras, yo creo que es una noticia positiva pensando en el eh, mercado de NFTs.
1: Y bueno, Cristóbal, vamos con la última noticia de la semana y tiene que ver con Bitcoin. Y es que, según un informe, los pagos con Bitcoin disminuyen mientras que los de otras criptomonedas crecen. BitPay, uno de los procesadores de pagos de criptomonedas más conocidos del mundo, ha visto un cambio en el tipo de activos digitales utilizados para la compra en los últimos años, según un informe de Bloomberg. Según BitPay, el uso de Bitcoin en los negocios que utilizan un sistema de pago cayó el año pasado a cerca del 65% de las transacciones procesadas, frente al 92% del 2020. Junto a este cambio, Ether representó el 15% de todas las transacciones, mientras que otras criptomonedas como Litecoin y Dash han aumentado su porción. Las empresas han comenzado a utilizar stablecoins con más frecuencias para los pagos transfronterizos desde noviembre. Cuando los valores de las criptomonedas se habían depreciado. Los consumidores también han empezado a utilizar monedas estables porque su valor es constante, lo que supone un menor riesgo en el notariamente volátil mercado de las criptomonedas, según un informe. La creciente popularidad de las monedas estables ha contribuido en parte al uso de monedas alternativas para los pagos. Dogecoin, por ejemplo, se hizo famoso el año pasado gracias a sus seguidores, como por ejemplo el CEO de Tesla, Elon Musk, que el viernes pasado, anunció que Dogecoin podía utilizarse para compras de productos relacionados con Tesla. La tendencia sugiere que los individuos están guardando Bitcoin en lugar de gastarlo. Los precios de Bitcoin aumentaron obviamente un 60% en 2021, independientemente de la volatilidad del cuarto tri trimestre. Según BitPay, la mayoría de las transacciones de criptomonedas del año pasado fueron en artículos de lujo, como joyas, relojes y automóviles, los famosos Lamborghini. Los volúmenes de transacciones para artículos de alta gama aumentaron un 31% en 2021 desde el 9% en 2020, según Stephen Pear, el CEO de BitPay, mientras que el volumen de pago aumentó un 57% en todo el mundo en 2021. A ver, Cristóbal, Bitcoin en el mundo de los pagos, ¿es que ¿Esto implica que tú estés terreno también en todo lo demás en
0: relación a otras ¿Qué piensas de datos? Bueno, eso es, es cierto, finalmente eh, estamos en un mercado desde ya noviembre del año pasado bastante bajista, por ende, creo que se hace difícil eh, poder usar tus bitcoins para hacer compras. Eh, de mes a mes o cualquier tipo de cosa. Los tenedores de cripto duelen más desprenderse de un activo que en el largo plazo puede tener más valor. Eh, creo que la fuerza del ecosistema que comparte constantemente el no vender tus bitcoins a holdear y acumular más sats está pesando más que antes. En mi caso personal, prefiero utilizar una moneda estable sobre una red que pague bajas comisiones para pagos con criptomonedas. Yo personalmente solo he usado Bitcoin para comprar tres cosas. La suscripción anual a la plataforma de Seifedinamus, safe seifedin.com, un café y una pulsera Bitcoin en el Salvador. De resto, solo acumular y holdear. Por eso también la proliferación de monedas de bajo costo transaccional, como las que mencionaste, Dogecoin, Dash, Litecoin. Inclusive, que no te sorprenda, Bitcoin Cash. En este momento, los pagos con Bitcoin representan un 58%, perdón, un 58 en BitPay. Mientras que Ether, un 12%. Entre paréntesis. No sé quién usaría Ether como para hacer algún tipo de pago. Las comisiones brutales y una, un activo altamente volátil, mucho más volátil que Bitcoin. Bitcoin Cash, un 11%. Claro, se entiende. Comisiones mucho más bajas, una volatilidad muy cercana, o un sea, poquito más alta que la de Bitcoin. Doge y Litecoin vienen luego también. Las tres últimas monedas, monedas con costos de transacción o comisiones muy, muy bajas. Claramente, la tendencia, desde mi punto de vista, debía seguir de esa manera. Es decir, Bitcoin perdiendo participación como uso en términos de eh, medio de pago, más para resguardar valor, de cierta manera, largo plazo, no resguardo valor de corto plazo, y, y las monedas estables debiesen proliferar, monedas estables sobre redes, obviamente de bajas comisiones, de ahí quizás a lo que mencionaba Banco de América la semana pasada, de Solana que se puede transformar en la red PISA de las criptomonedas, por ejemplo, BitPay integrando Solana y que se puedan hacer pagos con monedas estables, puede ser bastante más rápido y mucho más costo eficiente u otras redes que están hechas también para ese tipo de cosas. Vamos a estar viendo, obviamente, qué va a pasar. Eh, y algunos datos interesantes de BitPay, el 45% de los pagos que se hacen por su pasarela son para compras de tarjetas prepagos o gift cards, un 15% para pagos en la industria de internet, un 13% para pagos en temas de VPN y hosting, 10% para juegos, siendo las principales categorías de gasto. Y desde tu punto de vista, Ezio. ¿Crees que este mercado bajista que estamos viendo hoy también afecte negativamente a Bitcoin en términos de uso como una moneda de pago? ¿Cuál es tu posición respecto a esto?
1: Bueno, Cristóbal, yo personalmente creo que Bitcoin no es, hoy en día, como está diseñado y por cómo también se concibe dentro del mercado, la mejor opción para pagar. Es lógico, es un activo que se aprecia, o está destinado a apreciarse con el tiempo, se le ha considerado como un activo de resguardo de valor y tampoco es un activo del todo práctico al momento de los pagos. Tienes confirmación on-chain cada 10 minutos, en situaciones malas y con un gestionamiento te puede tardar 15, 20, 30 minutos, lo que obviamente podría complicar al momento de pagar un café, se te enfría el café, se te enfría la comida, tienes que irte a un sitio y te tarda mucho para validar. Obviamente no es la mejor opción dado su diseño y también dado la visión que se tiene en el ecosistema para, con el uso de este criptoactivo en particular en los pagos obviamente también hay que evaluar que el tema del cambio de precios varía mucho viste que los pagos se usaron en primer lugar para activos de lujo joyas, relojes, automóviles lo que implica que muchas personas literalmente eh, compraron sus sueños, sus Lamborghinis, sus diamantes, sacaron sus ganancias millonarias y obviamente te da a entender un poco el patrón de consumo de las personas que usaban BitPay y que tenían criptomonedas. Entonces obviamente cuando vemos esto y hablamos de un beer market o una caída del mercado, yo sí creo que se podría esperar también una reducción, una disminución, porque las personas no van a tener la misma cantidad de dinero para poder adquirir estos activos. Entonces, eh, más allá de todo esto, lo cierto es que también opino lo mismo que tú, veo y me sorprendo ver a Ether en esa lista y obviamente también creo que eh, las monedas alternativas más enfocadas en pagos como Litecoin, Dogecoin, Dash, que son monedas con una ínfima comisión rapidez de transacción, que están enfocadas justamente para eso, de hecho eso es su razón de ser, están hechas para los pagos, cuando vemos Litecoin, Litecoin se creó, según Charlie Lee para eso, Dash eh, después de toda su evolución terminó siendo planteada para ello, Dogecoin es un fork de Litecoin que también está creada para ello Entonces, allí sí vemos que su modelo y su concepción está más aplicada a lo mismo y, por lo tanto, resulta lógico poder ser usada para este tipo de eh, operaciones. Así que, para mí, yo no veo nada preocupante. Bitcoin sigue siendo Bitcoin y las monedas alternativas siguen siendo las monedas alternativas. Lo que más bien veo positivo es que cada eh, moneda se está ajustando a su utilidad y vemos que no colinda, sino que sencillamente cada quien se aplica y se usa para lo que está diseñado.
0: Bueno, Eseo, hemos llegado al final de esta edición, en día y horario especial también. Cuéntanos qué te ha parecido esta edición, el día de hoy, sábado, mediodía, en Chile, un poquito más temprano Venezuela, más temprano todavía en Colombia y más temprano todavía en México y El Salvador. A ver si también nos sirve para evaluar distintos días y horarios también para los próximos programas. Eso, ¿qué te ha parecido las noticias de esta semana? Bastante eh, diferentes y sobre todo, no tocamos nada de precio.
1: No tocamos nada de precio, pero solamente el precio está siendo protagonista, como pueden ver en el cintillo. Estamos en 35 mil dólares en este momento. ¿Quién sabe si dentro de seis meses estaremos más abajo diciendo que en ese momento, o si por el contrario dentro de seis meses decimos qué oportunidad había en este momento dentro del mercado Pero lo cierto es que más allá de todo eso, vemos que el mercado se sigue moviendo, la industria sigue creciendo, que esto no es nada más un juego especulativo de unos cuantos loquitos por internet, sino que hay una industria trabajando, hay personas día a día dando su mejor esfuerzo para que todo esto siga creciendo. Y eso también da una muestra de la solidez que tiene toda la industria más allá de los precios respectivos que pueden ser dado caídas, momentáneas por preocupaciones y por exceso de reacción ante lo que puede pasar. Así que creo que también es algo positivo poder ver todo lo que pasó esta semana y ver que no nada más todo se, se fija en el precio.
0: Es cierto. Y bueno, eh, fin de semana de lectura, de apreciación, de visualización eh, para aprender más. El precio es protagonista, eh, así se ha dado, eh, no es nada nuevo, como lo hemos visto muchas ocasiones anteriormente, eh, lo que se vio entre mayo y julio aproximadamente está siendo muy muy cercano a lo que estamos viendo hoy día. Eh, cripto, obviamente más allá de Bitcoin, con caídas bastante pronunciadas, algunas con caídas desde más del 60% desde su ATH. Pero bueno, son oportunidades que dan para promediar las compras. Si es que compraste más alto, comprar hoy te ayuda a promediar esas compras y pensando siempre en el largo plazo, no es tipo, no hay ningún tipo de consejo de inversión. Pero como les dije anteriormente, preguntar en redes sociales, unirse al canal de Telegram de BSL Comunidad, interactuar, conocer, discutir, es en este momento interesante también y participar de esas discusiones públicas. Así lo son. Así que... Desde ya les deseamos un excelente fin de semana a todos y cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando durante esta edición en vivo, a los que nos han visto en formato diferido también y los que nos, estás, los que nos están escuchando en formato podcast, muchas gracias también por seguirnos. Recuerden calificarnos con cinco estrellitas en los podcasts de Spotify y Apple Podcast para que más personas puedan escuchar. Y por supuesto, si estás en el canal de YouTube, déjanos tu like y suscríbete para que así también más personas puedan conocer de este contenido. Amigo de Sio, Desearte también un feliz fin de semana y tu espacio para despedida.
1: Bueno, Cristóbal, en realidad te agradezco por la oportunidad nuevamente de poder estar aquí contigo. Agradezco a todos los que nos acompañaron hoy en diferido, también a los que nos puedan ver. Y por supuesto, como bien dice Cristóbal, si este contenido es de valor no olviden dar su like, dejar sus comentarios, los agradecemos bastante. Leemos sus comentarios de agradecimiento, de comentarios de mejora, porque siempre estamos abiertos para ustedes. Recuerden que este es un espacio por y para ustedes, así que aquí estamos, aquí vamos a seguir y por supuesto nos vemos la próxima semana
0: Exactamente, nos estamos viendo el próximo viernes en horario normal nuevamente, así que hasta la próxima semana Que esté muy bien, hasta la próxima, Chao. chao BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tamtec ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.